0: Con ustedes hoy está el doctor José Molinelli y vamos a estar hablando sobre una serie de temas muy interesantes. Eh, hay tela por donde cortar en el programa de hoy. Eh, Rosana está cogiendo un muy merecido descanso eh, y quiero tocar una serie de temas. Eh, Quiero tocar naturalmente eh, el asunto de la apertura de las escuelas y en este programa quiero aprovechar eh, el tiempo que nos da para poder discutir ampliamente eh, el problema asociado a la vulnerabilidad sísmica de las escuelas. En este momento gran parte de la discusión está focalizada en la logística de cómo abrir las escuelas dentro del contexto de la pandemia del covid eh, y dentro del contexto de el deterioro que ha sufrido la infraestructura de escuelas a partir del huracán George's, los terremotos del pasado año, eh, y el estado de deterioro y de falta de mantenimiento general. Eh, y yo quiero este, destacar pues, esta honda preocupación que yo tengo con respecto a que se abran las escuelas sabiendo que gran parte de esa infraestructura no aguanta un terremoto fuerte. Y quiero hacer hincapié en ello, porque todavía a mí me alarma el que no haya alarma, el que la gente y el gobierno no esté alarmado con respecto a abrir escuelas que sabemos que pues, si ocurriera un terremoto fuerte pueden colapsar como colapsó la escuela Agripina Seda, allá en Guánica y quiero explicar esto bien para que se entienda porque hay mucha confusión eh, la administración pasada particularmente creó mucho ruido para dejar y crear la idea de que sí estaban haciendo algo pero en realidad eh, la vulnerabilidad está ahí y no han hecho nada significativo para atender el problema fundamental y aquí de lo que estamos hablando amigos es de la vida de nuestros hijos de un escenario en que en que pueden quedar pillados aplastados, y lo voy a decir así de crudo porque esa es la realidad eh, en esas escuelas por negligencia de nosotros que sabiendo la existencia de esa vulnerabilidad no hemos tomado medidas para atender eso con urgencia y sencillamente Vamos a abrir el semestre escolar como si todo estuviera bien. Y quiero, pues, volver a explicar por qué ese, esa situación está y qué tenemos que hacer con respecto a ella. Ese va a ser uno de los temas, pero no el único. Quiero hablar también sobre esta ley que se ha propuesto para controlar el llamado boceteo. Este que debería en realidad abarcar más porque el problema de ruido ambiental en Puerto Rico es sumamente amplio. Eh, así que hay distintos temas que, que tenemos que tocar. Está el sismo de México, está todos estos cargamentos que han cogido de, de droga, eh, que ya uno se sorprende porque casi todas las semanas aparece la noticia de que se ha incautado un cargamento millonario. Eh, de droga eh, cientos de paquetes este, de droga de cocaína eh, principalmente con un valor en el mercado de muchos millones de dólares aparecen ya prácticamente en todas las áreas costeras de Puerto Rico lo mismo en Isabela que en Arecibo, que en Cabo Rojo que en Fajardo eh, que en la Costa Sur o sea, es continuamente estamos oyendo de la que se ha interceptado o ha encontrado o han aparecido embarcaciones que aparentemente las abandonaron por temor a que los cogieran y dejaron la droga ahí porque no le dio tiempo de sacarlo. Y a mí lo que me sorprende de todo esto es la frecuencia. Yo no sé si es que eh, la policía está actuando de forma mucho más efectiva o que el narcotráfico está actuando este, así ha intensificado sus operaciones, pero que el que esa situación es una de carácter alarmante eh, debido a que revela, eh, o sea, el punto, el, el nivel de tráfico de droga que está ocurriendo en Puerto Rico. Así que eso y otros temas eh, quiero discutir, pero quiero pensar, eh, comenzar el programa de hoy en una nota más suave. Y es que ayer por la mañana voy yo por la carretera de Cagua allí a buscar un pan francés a la francesa. Y cuando voy bajando por la cuesta esa que está antes de llegar a la Peña de la Pava, donde está el puente del general Norzagaray, que es el puente español ese antiguo que pasaba por la carretera vieja de Cagua. Y cuando voy bajando por ahí, a eso de las 7 de la mañana, Veo en el fondo del valle, serpenteando con las cimosidades del valle, todo un toldo de niebla maravilloso. Y esa niebla era bien intensa, estaba baja, estaba en el lado de la sombra, donde todavía el sol no le estaba dando. Y ahí me pareció maravilloso, me estacioné, lo fotografié eh, y, y me quedé reflexionando ¿no? de, la, de la belleza que nosotros tenemos alrededor y que a veces no sabemos apreciar. Y vi la meteorología ayer, y es que el punto de condensación, ¿verdad? lo que llaman el dew point, que es el punto, la temperatura a la cual el vapor de agua de la atmósfera se empieza a condensar, este, era de 68 grados. Lo que quiere decir que esa madrugada estuvo fría, se condensó el vapor de agua y generó esa niebla eh, casi en el área urbana de, de San Juan, casi a tiempo, tiempo, que yo no vería eso. este Y me pareció eso algo, ¿verdad?, extraordinario, ese, ese recurso, agua, esa niebla. Y yo no sé si ustedes han tenido la experiencia, a veces cuando uno va a las montañas, que es mucho más común en Puerto Rico, de entrar a un área donde hay una niebla intensa, y según usted va caminando, usted va sintiendo esas gotículas de agua suspendidas que van tocando su piel y lo van humedeciendo. Y es como, cuando es más intensa esa niebla, es como una llovizna eh, bien suave, bien suave, que es totalmente lo opuesto a lo que ocurre cuando hay un aguacero torrencial donde esas gotas de agua caen con una fuerza, que, que casi queman, como dicen la gente, o esos aguaceros torrenciales que ocurren cuando se está metido en el campo, en una casa de zinc, y oye esas pulsaciones de ese viento con esa lluvia, en ese ritmo cíclico, ondulando, a veces más fuerte, a veces más suave, y vuelve y arrecia, y es como si se estuviera columpiando. Son las ondas del viento que traen esta lluvia que cae del cielo y que besa la tierra, a veces suave, a veces con fuerza. Y cuando uno ve eso y entiende los procesos que están ahí detrás, eh, es como algo, yo te diría, espiritual, porque... Ese proceso de formación de lluvia que quiere que ocurran tantas cosas. Yo no sé si ustedes se acuerdan en la sequía que aquí se contrataron gente para que desde unos aviones eh, arrojara unos cristales. Normalmente se usan nitrato de plata para inducir que haya lluvia. Y es que usted puede tener vapor de agua condensado, que es de lo que está hechas las nubes, están en estado líquido, están suspendidas, eh, pero tiene que haber un proceso que, que todas esas gotitas que hay ahí suspendidas, microscópicas, empiecen a aglutinar, empiecen a coalescer, empiecen a, a racimarse, a pegarse para formar una gota mayor que el, que tenga suficiente peso entonces para que pueda caer por acción de la fuerza de gravedad así que cuando esas gotas de lluvia van cayendo en ese cielo puertorriqueño esas gotas van cogiendo una forma aerodinámica van chocando unas con otras y se hacen más grandes llegan a un tamaño de inestabilidad y se rompen en partículas más pequeñas y muchas veces antes de tocar el suelo se juntan y se separan, y vuelven y se juntan y se separan a veces caen y nunca tocan el suelo porque se evaporan antes de llegar a él. Pero cuando llegan, si la superficie tiene cobertura vegetal y hay árboles, y hay grama, y hay pastos, y hay arbustos, y hay vegetación, esa lluvia cae sobre la vegetación y sirve como, esa vegetación como una sombrilla que amortigua el impacto de esa lluvia sobre el suelo. Absorbe esa energía con que viene la lluvia y entonces cae empieza a gotear, empieza a moverse por las ramas, por los troncos y empieza a entrar suavemente al suelo. Y cuando entra el suelo, que tiene esos poros abiertos, va entrando gradualmente a través de esas porosidades del suelo y va humedeciendo ese suelo. Y si el suelo está sediento porque hace tiempo que no llueve, empieza a absorber esa agua como si fuera una esponja. Y antes de que el agua pueda seguir hacia abajo, gravitacionalmente, cada partícula de suelo que está en la parte superior primero tiene que pintarse de agua alrededor de cada partícula, como si fueran esferas o estructuras poligonales, ¿verdad? Cada granito de arena, de limo, de arcilla, de grava que esté ahí en ese suelo, se moja y el exceso entonces cae hacia abajo y moja la próxima y el exceso que hay cae hacia abajo. Y así a través de los capilares y los espacios intersticiales del suelo, ese manto de humedad va bajando, bajando, y si el aguacero continúa, sigue entrando agua y va bajando, bajando, humedeciendo ese suelo, las raíces entonces de los árboles, de las plantas, cogiendo esa humedad, mezclada ya con los minerales que disolvió y empiezan sus procesos vitales. Esa agua sigue bajando si continúa la lluvia hasta que llega en una zona donde todos esos poros están saturados. Y esa es la que llaman el nivel freático. La superficie de esa zona es el, el nivel subterráneo de agua. Y toda esa zona está saturada y se va moviendo lentamente a través de esos poros, de las partes más altas a las partes más bajas, hasta que llega y resurge por las quebradas y por los ríos. Así que esa agua de lluvia que se infiltra en el suelo se mueve a través del suelo cada vez más profundo y viene a resurgir y salir por el lecho de los ríos y las quebradas. Y esa es la razón por la cual en las zonas húmedas como el norte, el este y el oeste de Puerto Rico, vaya mayagüesto de esa área, usted puede tener ríos que tienen aguas quebradas casi todo el año aunque no haya llovido. Puede pasar una, dos, tres semanas y usted va en unos ríos y lo ve que está saliendo agua y esa agua es cristalina. ¿Y de dónde viene esa agua? Pues esa agua es agua subterránea que brota por el lecho del río. Está resurgiendo y continúa ese camino sinuoso a lo largo de ese río hasta que llega al mar. Los minerales que disolvió en ese recorrido a través de la tierra los lleva disueltos. Y esos minerales los va acumulando al mar. Y poco a poco, llevando esos minerales disueltos al mar a través de millones de años, eso, la llegada de esos minerales y el almacenamiento de esos minerales disueltos en las aguas del mar es lo que hacen que el mar sea salado. Y aunque parezca contradictorio, mire esto, qué cosa hermosa. El agua dulce de los ríos de la tierra son los que causan la salinidad del mar. Porque el mar, los océanos, es como un almacén donde llegan todos esos minerales, todos esos átomos, todos esos iones de calcio, sodio, magnesio, potasio, en solución, el bicarbonato, todo eso llega y va salinizando este, ese mar. Así que en el mar, una vez está eso, el sol le da la superficie y lo evapora y sale... Ahora, de agua líquida vapor de agua que va a la atmósfera y como el viento se mueve gracias a que la Tierra se calienta diferencialmente, pues hay corrientes de viento que cogen ese vapor de agua y lo llevan a la Tierra. Y ahí se dan los procesos que producen lluvia para volver a regenerar ese ciclo hidrológico, ciclo del agua, donde hay un movimiento perpetuo, continuo, de agua recirculando a través de la atmósfera, la tierra y los océanos. Y ese es fundamental porque ese es el ciclo que está siendo afectado por las actividades humanas. Para que haya lluvia, tiene que haber un mecanismo a través del cual masas de aire húmeda asciendan. En cualquier lugar que tenga masas de aire que tienen humedad, como el agua que entra con el viento alicio a Puerto Rico que ha recorrido el océano y viene cargado de humedad y cuando entra por las costas de Puerto Rico, cuando ese viento alicio va entrando por la costa de Fajardo, de Carolina, de Ceiba, de San Juan, entra por ese llano costero y según va entrando tierra adentro, va ascendiendo con la falda de la cordillera central de la sierra de Luquillo y como no tiene para dónde ir, no le queda más remedio que subir. Y toda masa de gases, ¿verdad? en este caso el aire de la atmósfera, que va subiendo de la atmósfera, se va enfriando. Y según se va enfriando, se va condensando. Y eso es lo que produce la famosa lluvia orográfica, que es la lluvia inducida por las montañas. En la costa sur ocurre lo opuesto. Esa masa de aire que cruzó y subió por la falda, de la vertiente septentrional de Puerto Rico o sea la costa norte y este sube cuando pasa y rebasa el parteaguas aguas insular o sea el filo longitudinal montañoso de Puerto Rico en otras palabras la parte más alta de la isla por donde va la carretera panorámica por eso es panorámica porque usted va por el filo más alto de las montañas que en Puerto Rico separan las aguas que se mueven hacia el norte de las que se mueven hacia el sur o sea, usted puede ver en esa carretera panorámica lugares donde usted, si el día está claro, ve el mar Caribe y ve el océano Atlántico. Y cuando llueve, ese filo donde usted está en parte de esa carretera es el que determina y marca el lugar donde las aguas o salen por el mar Caribe o salen por el océano Atlántico. ¿eh? este. Y eso es clave para entender los problemas de agua en Puerto Rico, el ciclo hidrológico, cómo vamos a manejar los recursos en la isla. Así que a mí me parece maravilloso el que nosotros aprendamos y comencemos a contemplar ese ambiente que tenemos alrededor. Porque créame que cuando uno empieza a entender los procesos que le rodean, cualquier lugar es extraordinario porque uno ve esa magia de esos procesos naturales. Pero para eso tiene que tener ese entendimiento yo no sé si ustedes han tenido la dicha de estar... Bueno, tienen que haber tenido, desde luego, estos fritos que están ocurriendo en febrero, este, que es uno de los meses más fríos, enero y febrero. Eh, son maravillosos. Esto baja el consumo de energía eléctrica. La gente que en San Juan tiene que poner los aire acondicionados en verano no los necesita ahora. Esto es una temperatura idónea. El récord de temperatura más baja registrado en Puerto Rico fue allá en el 1911, allá en el área de las montañas más altas, en toda esa zona de Aibonito. Y se igualó también, que esta estadística, en el 1966 en San Germán, y la temperatura bajó a unos 39, 40 grados Fahrenheit. 39 y 40, que eso para Puerto Rico es, es bien, bien frío. O sea, estamos hablando de apenas 7 grados eh, para llegar al punto de congelación eh, y esos cambios en temperatura nos traen pues una fenomenología interesantísima estamos aquí en el aire este, este, y sale hoy una noticia en el nuevo día y a mí me gustaría hacer una reflexión sobre ella, donde es un estudio donde se miden las temperaturas en las ciudades y concluye eh, en esa noticia que sale en el nuevo día que las temperaturas han aumentado y la conclusión es que es debido al cambio climático. ¿no? El titular dice hoy los efectos del cambio climático crean noches y madrugadas más cálidas en Puerto Rico, ¿no? Eh, y naturalmente dice que entre 1970 y 2020, la temperatura mínima en San Juan registró un aumento de 3 a 4 grados. El dato es correcto, pero yo quiero plantear, verdad, este, y esto es lo interesante de la ciencia, que, eh, que es algo muy complejo el poder eh, llegar, llegar y atribuir esto sencillamente a que es el cambio climático. Eh, o sea, que las temperaturas hayan subido en los últimos 50 años porque es del 70 al 2020 3 a 4 grados en San Juan o haya ocurrido eso como dice el artículo en muchas otras ciudades en Estados Unidos y otros lugares como de hecho lo es este, eh, y par, eh, que hayan subido las temperaturas eso no quiere decir en términos científicos que eso es el cambio climático y le voy a decir por qué uno de los problemas es que, eh, y yo he visto el estudio, ¿verdad? que sí, habría que ver, pero uno de los problemas con los cambios en temperatura cuando se miden en las ciudades es que las ciudades de por sí cambian el balance de calor en la atmósfera. Por ejemplo, lo que era la zona metropolitana de San Juan en 1970 no es lo que es la zona metropolitana 50 años después. En 50 años aquí se ha construido como loco, se ha desparramado la ciudad, se han destruido bosques, se han destruido áreas verdes, se han rellenado humedales, han desaparecido árboles dentro del entorno urbano. Se ha convertido la ciudad en un piso de hormigón y asfalto que altera los balances de calor, altera el albedo, la reflectancia de la superficie. Y las ciudades de por sí tienden a incrementar esa temperatura y crean a veces, cuando se dan las condiciones adecuadas, lo que se conoce como un domo de calor este, alrededor de las ciudades, por todo el calor que se genera por todas las actividades humanas, no solamente por el cambio de superficie, sino el calor de los vehículos de motor, el calor de la actividad industrial, las maquinarias, las fábricas, los aire acondicionados, expeliendo calor hacia afuera. Eh, todo eso altera las temperaturas promedio. Así que tú lo que puedes estar registrando puede ser el efecto de los cambios en el uso de la tierra y las actividades humanas en el entorno urbano y no un patrón general de incremento de las temperaturas. Eh, eso no quita que sí haya medido un patrón general a nivel global por miles y miles de estaciones fuera de áreas urbanas, el que sí ha habido un incremento en las temperaturas, pero no es tan sencillo como decir que, que porque en las áreas urbanas se midió en los últimos 50 años eh, que las temperaturas estaban pues X en el 1970 y ahora es más X, que eso es producto del cambio climático. O sea, puede haber un componente ahí bien grande, que tiene que ver sencillamente con los cambios en el uso de la tierra y cambios en la superficie yo te garantizo a ti que si nosotros en San Juan entráramos como muchas veces yo he propuesto a incrementar el área verde dentro de la ciudad las temperaturas promedio en la ciudad empiezan a bajar empiezan a bajar porque los árboles absorben esa energía y la utilizan a través de los procesos de fotosíntesis yo voy a dar un ejemplo bien sencillo usted que me está oyendo, sobre la diferencia que hace la superficie si está en estado sólido o es una superficie que está en, eh, cubierta de vegetación. Imagínese usted que va caminando en una urbanización por la acera y es mediodía y usted está descalzo. Si usted va caminando por la acera o por el asfalto en un día que esté el sol intenso Usted sabe que esa acera está caliente y usted va a sentir esa quemazón en los pies. Pero si usted camina, se sale de la acera y empieza a caminar por la grama, usted siente que la grama está fría. O sea, tanto la grama que está ahí como el asfalto están recibiendo la misma cantidad de energía solar. Pero cuando usted pisa donde está la grama, que hay vegetación, usted no siente eso caliente, lo siente frío comparado con el calor inmenso que tiene la superficie de hormigón y asfalto. Y ese hormigón y asfalto lo que hace es que ese calor lo reirradia hacia el aire y lo calienta como una hornilla caliente el aire que está encima de ella, que está absorbiendo energía. Vamos a ir a una breve pausa. Estamos ya para las nueve y media, así que vamos a una breve pausa y retornamos con ustedes, el doctor José Molinelli Freites, y estamos en Dialogando con Beni. Bueno, amigos, continuamos aquí en Dialogando con Beni. Ustedes, el doctor José Molinelli Freites, eh, y estamos aquí, pues, hablando de unos temas muy interesantes. Y pues comencé hablando de algo refrescante, diferente, que es la lluvia, la lluvia, el ciclo hidrológico. Ese eterno circular del agua a través de nuestro ambiente es esencial para la vida y que a veces nosotros en la vida cotidiana, con la rapidez que llevamos esta vida, nos olvidamos de todos esos procesos maravillosos que nos rodean. Que, que la lluvia es algo maravilloso, el ver caer una gota de lluvia, todo lo que eso implica, cómo se mueve a través del suelo. Cómo esa misma agua sigue y es la que brota para mantener el caudal de los ríos y quebradas Y cómo ellos salen y descargan toda esa carga mineral en el mar, manteniendo esos ciclos. Y como dije, es lo que ha creado ¿verdad? esa salinidad en el océano. Eh, y a mí me parece esa imagen poderosa, ¿verdad? que el agua dulce de los ríos sea la que causa la salinidad en el mar porque a través de millones de años va llevando, llevando y se va acumulando en el mar. Todas esas sales eh, que llevan los ríos en una concentración menor, pero que se va concentrando en ese mar y que de ese mar se evapora nuevamente el agua y gracias a que hay viento, ese, esa agua en estado de vapor, el viento la trae a la tierra y cuando se dan las condiciones adecuadas empieza de nuevo a caer como lluvia y renovarse ese sistema. Mire, si algo que hace a la Tierra maravilloso es que la Tierra, en vez de ser Tierra, en realidad debería llamarse planeta agua. O sea, de todo el sistema solar, donde único hay agua en la cantidad que hay en la Tierra, en el volumen que hay en la Tierra, donde único se da un rango de fluctuación en la temperatura que permite que el agua ocurra en abundancia en sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso, es en la Tierra. Y eso es extraordinario. Si usted estuviera en Mercurio o en Venus, mucho más cerca del Sol, las temperaturas serían mucho, mucho más altas y el agua apenas podría estar en estado líquido. No podrían haber los océanos que hay aquí porque se hubieran evaporado. Eso estaría como vapor de agua en la atmósfera por las altas temperaturas, pero si está más lejos, como en Marte, Júpiter, mucho más distancia, esa agua estaría como hielo, principalmente. En un momento hay señales de que sí, en, en Marte hubo ciclo hidrológico. Usted sabe que cuando uno mira las imágenes de satélites que están saliendo ahora tan detalladas con estas misiones eh, satelitales de exploración, eh, del planeta Marte y las, ah, la, los artefactos que han colocado y los robots que se mueven por la superficie tomando muestras de sedimento. Allí se ven cauces de ríos con sus sinuosidades. Se ven deltas de los ríos con acumulaciones de sedimento. O sea, se ve todo un paisaje geomorfológico que indica el trabajo de los procesos fluviales, o sea, asociados al agua que corre por la superficie. Y por eso es que se entiende que en Marte hay potencial de que hay o haya habido vida, que está ya logrado sobrevivir bajo el suelo, que está más protegido de esos cambios extremos en temperatura en la superficie, porque lo que se entiende es que la, el Marte tenía una atmósfera, pero la perdió. La perdió, posiblemente por efectos del viento solar, este... Eh, pero la atmósfera que pudo haber tenido es mucho más rarificada eh, y por lo tanto no se pueden dar las condiciones que hay en la Tierra. Así que el punto es que comprendamos cuán extraordinaria es el planeta Tierra, que en realidad lo que nos distingue es el planeta Agua. Si aquí vinieran una gente de otros planetas y miraran la Tierra, le pondrían el nombre de planeta Agua porque eh, más, más de dos terceras partes de su superficie está ocupada por agua y el agua es fundamental en esa capa exterior la Tierra ni está tan cerca del Sol como para que el agua se evapore ni tan lejos para que esté siempre congelada se mantiene en ese rango de fluctuación y hay otros factores claves para que haya vida pero si nosotros entendemos eso el que la Tierra tiene una atmósfera que nos protege de la radiación ultravioleta que la Tierra tiene una distancia crítica para que el agua exista en sus tres estados eh, y que la Tierra adquirió un tamaño lo suficientemente grande, que es mayor que Marte, lo suficientemente grande para tener fuerza de gravedad, para no perder los gases que nos protegen de esas radiaciones dañinas del Sol como ocurriría en la Luna o en Marte, pues la suma de todos esos factores a través del tiempo ha creado un hábitat que es el único que conocemos en el universo. Y por eso, cuando uno tiene una conciencia del ambiente y se ve como parte del planeta, uno tiene que entender que esto hay que protegerlo. Y, y lo que nosotros podemos hacer en Puerto Rico, cumpliendo con nuestra responsabilidad, es manejar el regalo que nos ha dado la naturaleza con esta isla tan extraordinariamente bella, donde hay prácticamente unos climas bien variados. Usted tiene en Puerto Rico, en el tope del Yunque, una pluviosidad que pasa de 200 pulgadas de lluvia a área, eh, teniendo ¿verdad? bosque tropical húmedo, este, bosque enano, o sea, una ecología adaptada a esas condiciones de lluvia tan altas. Y a la misma vez, a corta distancia, en el suroeste de Puerto Rico, sí, allí en Guánica, donde ocurrieron los terremotos y siguen ocurriendo. Usted tiene lluvia que apenas alcanza un promedio de 32 pulgadas al año, de las cuales 28 se evaporan inmediatamente. O sea que el neto es de solo unas 4 pulgadas que vienen a infiltrarse en el suelo. Y por eso tiene vegetación de cactus, vegetación xerofítica Y eso significa que tenemos distintos tipos de suelo. En fin, lo que quiero es, miren, hay que sensibilizarse y hay que aprender sobre nuestra tierra puertorriqueña. Y ningún puertorriqueño puede valorar esta tierra si no conoce la misma, si no conoce sus recursos, su origen, sus recursos de agua, su paisaje, su belleza intrínseca. Si no entiende que Puerto Rico es hija del mar y el sol, como dice el himno, porque sí lo somos. Y somos hijos del mar porque Puerto Rico brotó hace más de 136 millones de años que se inició ese proceso y después de muchas decenas de millones de años, Puerto Rico brotó desde el fondo del mar por actividad volcánica, que desde el fondo fue apilando material por millones de años, rocas volcánicas, rocas eh, brechas, eh, tobas volcánicas, rocas piroclásticas. Bueno, se fueron acumulando por esos volcanes submarinos hasta que en un momento el cucuruchito de ese tope volcánico salió... De la superficie del mar hacia afuera. Y ahí empezó Puerto Rico y salieron otros conos volcánicos por el lado, se fue agregando la masa y se fue formando esta isla en sus inicios de origen volcánico. O sea, debajo de Puerto Rico hay un basamento geológico sólido y macizo. No hay actividad volcánica en Puerto Rico desde hace más de 35 millones de años. Este pero nuestra isla brotó del mar y el himno quizás sin saberlo quién lo compuso dice también que Puerto Rico es hijo del sol hija del mar y el sol y es hija del sol porque el sol provee esa energía que es lo que acciona el ciclo hidrológico provee la energía para evaporar el agua en el océano para que ese vapor de agua sea movido por los vientos, y caiga como lluvia sobre el suelo puertorriqueño. Y esa lluvia que cae, cuando cae, se va encauzando por los ríos y quebradas, buscando los lugares donde le cuesta menos trabajo, por donde hay fallas geológicas, por donde hay diaclasas o grietas, por donde la pendiente es más dada con su decliva, que el agua se encauce y por ahí se van concentrando las aguas y empiezan a formar quebradas, que forman valles, que forman ríos, que forman cuencas hidrográficas, que configuran las formas cóncavas y convexas del paisaje, que crea los mogotes extraordinarios, que en las rocas calizas forman cavidades, cuevas, túneles subterráneos, esa agua moviéndose a través de esas rocas calizas, esculpiéndola, dándole una morfología única a las zonas tropicales con un paisaje espectacular que no lo hay en ningún lugar que esté bajo la bandera de Estados Unidos. Eso es único de nosotros, ese paisaje del Carso. Y ahí tenemos esas vertientes del norte y del sur, los valles aluviales de los ríos con sus ríos serpenteantes, con esos meandros, con esas terrazas aluviales en las costas, con los cerros de Oleanita, esas rocas puyúas que usted ve en las playas al norte, y usted ve esas playas arenosas, con las arenas que vienen del corazón de nuestra montaña, con sus minerales de cuarzo, feldespato, con sus piritas y calcopiritas, pero también con minerales orgánicos de los arrecifes, con corales que han sido fragmentados por el embate del oleaje, y así se mezcla el suelo de la montaña con el del mar, con lo que producen sus corales. Y se mezclan para formar esas bellas playas de la tierra puertorriqueña. Esas playas que tenemos que manejar, que proteger, que ver cómo bregamos con ellas ante la amenaza erosiva del cambio climático que está ciertamente a nivel global, haciendo que se pierdan. Este, ese material y tenemos que reajustar nuestros procesos de planificación para ponerlos a tono con ese recurso tan y tan y tan valioso así que nuestra isla es algo excepcional y yo pues aquí como que me fui un poquito inspirado ¿no? por, por toda esa maravilla pero entender eso, conocer eso es verdaderamente empezar a comprender nuestra tierra y lo que vale cuando nosotros sabemos eso, nos indignamos cuando agarran un mogote calizo y lo demuelen para relleno de carreteras o lo cogen y lo llenan de antenas de celulares y le ponen rótulos comerciales afeando un paisaje espectacular que en cualquier otro lugar sería considerado como un parque nacional protegido por su belleza intrínseca de la configuración de ese paisaje. De hecho, los mogotes, las montañas esas formas de Puerto Rico, esa es la cara de Puerto Rico. Esa es la cara física de nuestra tierra puertorriqueña. Y venir y borrarla, taparla, rellenarla, alterar eso, es cambiar lo que le ha tomado a la naturaleza millones de años en construir. Si nosotros le borramos la cara a Puerto Rico, aceleramos el proceso de pérdida de nuestra identidad, porque parte de esa identidad puertorriqueña está relacionado a su paisaje físico. Hay que proteger el entorno y en Puerto Rico tenemos que plantearnos un proceso a través del cual, mediante la planificación, comenzamos a proteger y repotenciar la belleza estética de esta tierra. Aquí hay tanto lugar que se ha afeado aquí tiene que haber un proceso de volver a retornar a Puerto Rico a lo que siempre fue en términos de su paisaje y si nosotros hacemos eso, creamos un ambiente donde va a haber más paz porque gran parte de ese estrés que tiene el puertorriqueño se refleja en el estrés ambiental de las condiciones del paisaje en el cual estamos enclavados mire si usted ha viajado y ha viajado a distintos lugares del mundo usted tiene que haber sentido esa inspiración de cuando usted está en un paisaje y ve esa belleza de ese entorno y le voy a dar un ejemplo el último año que estaba mi hijo en la escuela superior eh, iban a dar un viaje a Europa y yo lo iba a mandar y lo mandé pero el día anterior ese era su viaje de cuarto año y van a ir a un viaje a Europa, viajar por Europa, aprender de otros lugares. Y uno, pues la vida se lo va llevando a uno trabajando día y noche, sábado y domingo. Trabaja aquí un proyecto de esto, hay que hacer lo otro, hay que preparar una conferencia, hay que entregar un estudio. Y está haciendo unos 20 cosas a la vez. De luego, cosas que a uno le gustan, que le sale del corazón, que para uno en realidad no es trabajo aunque se amanezca haciéndolo pero no es trabajo, porque lo hace uno con placer. Y ese día antes que él iba a salir, yo de momento como que entro en reflexión y digo, coño, vete con él, comparte eso con él. Y llamo a la agencia de viajes así, improvisado, y tuve la suerte que alguien había cancelado, así que me fui con él para allá. Y tuvimos una experiencia extraordinaria. Y nunca se me olvida compartir con él en Suiza el Pararnos en un sitio donde había una temperatura bien fresca, bien fresca. Era obviamente eh, a principios del verano, entre primavera y verano el viaje, está fresca la temperatura en Europa. Y nunca se me olvida en ese valle ver la inmensidad de esas montañas alpinas. El ver esos valles en forma de U formados por los glaciares hace miles de años atrás. El contemplar ese valle verde, verde, verde y ver una vaca con sus encerros sonando a lo lejos, y ver un pueblo con esa arquitectura tradicional de tejas de roca pizarrosa, con techos inclinados, enmarcados con tejas imbricadas una sobre la otra, y ver ese humito saliendo de la chimenea, de la quema de leña criolla allí local de Suiza, y entonces ver cómo esas montañas van subiendo y subiendo y de momento tú ves que la vegetación va cambiando. y De momento tú ves que esos picos penetran sobre las nubes y siguen hacia arriba y sigues mirando. Y en un día claro tú ves que las cúspides están nevadas y de momento tú estás en medio de esa inmensidad, de ese paisaje y tú te sientes en una conexión profunda, asombrado con la belleza que está ante ti y eso nos falta en Puerto Rico y nosotros no tendremos picos que rompen la altura y la línea de las nubes como los hay en Suiza a esa escala, pero nosotros tenemos paisajes espectaculares y los dañamos porque hay un anuncio comercial X o ahora vienen unos letreros que aún siendo de día es tan fuerte la luminosidad que te ciega y la basura está por todos lados y el grafiti está por todos lados y el feísmo se quiere meter como parte de nuestra cultura como si lo fuera sin embargo no lo es y ese feísmo también ese feísmo en el paisaje que no cuidamos y que tenemos que reconstruir en un proyecto de embellecimiento nacional de los paisajes que se puede hacer y que ni se plantea, pero que es esencial para la calidad de vida y para la promoción del propio turismo, la reconstrucción estética de nuestros paisajes. Ese valor estético que tiene está afeado también por el ruido ambiental. Y es que el problema de ruido en Puerto Rico es una cosa que es desesperante desesperante totalmente lo que está ocurriendo en la isla y le voy a decir más esta ley que se está planteando que es la ley del boceteo toca parte de eso pero aquí hay que hacer una discusión sobre el problema de ruido ambiental en puerto rico eso es algo que es un infierno y que cada vez se pone peor y sin embargo hay gente que nos quiera hacer creer que eso es parte de nuestra cultura que es que nosotros somos así. Y esto que es un problema muy serio. Piense usted que vive en las áreas urbanas. ¿Cuántas veces los que viven cerca de zonas donde hay comercio, que vienen esos camiones a recoger la basura a las 3 de la mañana, y usted oye el ruido infernal de ese camión con dos tenazas que engancha un cajón de hierro y acero, y usted oye esos motores cuando levantan el peso de todos esos residuos que hay ahí y levantan el cajón y empiezan a darle cantazos al cajón para que la basura caiga dentro del camión. Y ahí usted está durmiendo a las 3 de la mañana y hay un maldito camión ahí haciendo un ruido que despierta a toda la familia. Interrumpió el sueño y hace todo su ruido y aquí no pasa nada. Aquí no hay ninguna ley que le diga a esos camiones que tienen que hacer algo para amortiguar ese ruido o cómo descargan esa basura. No, no, no. Eso viene un camión ahí, coge toda una cuadra y empieza a dar cantazo a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana. Porque es en la madrugada, porque se le hace más fácil, que no hay tránsito. Y por eso es que salen, pero se interrumpe toda la paz del vecindario o los que viven en las zonas urbanas cerca de las autopistas ese ruido ambiental de los camiones tocando bocinas innecesariamente o los carros que pasan con esas bocinas escandalosas a todas horas despertando a todo el mundo o sea aquí en San Juan por ejemplo yo vivo relativamente cerca de un de la expreso Las Américas y hay un fenómeno que se ha dado y es que los viernes y los sábados y los domingos de momento eso de las 11. yo no sé si ustedes lo han experimentado los que viven en esa área pero a eso de las 11 de la noche 10, 11 de la noche se empieza a oír un ruido grave que es como un bajo y lo que se oye es un y a mí ese ruido se me parece algo así como el ruido que debió haberse oído cuando entró el ejército nazi por Ucrania en la invasión de la operación Barbarroja para entrar a la Unión Soviética, donde miles y miles de tanques, vehículos de motor, motora, este equipo militar iba a la vez. En todo ese ruido ensordecedor de ese ejército entrando, generando esas vibraciones que hacen temblar la tierra y las estructuras. Así es que se oye eso. Son cientos de motora Ford Track vehículos sin sin los, los silenciadores y va entrando eso a San Juan y aparentemente es un una aglomeración que se hace de todos los barrios y pueblos en la periferia de San Juan y entran en grupos masivos que están sonando y bueno, la entrada por un lugar están 10 o 15 minutos pasando y todavía no se acaba, es como un ejército y esa gente entra por la expreso las Américas y yo creo que se meten por Isla Verde siguen por ahí dan lo que antes llamaban la Vuelta del Jíbaro hacen un recorrido en la ciudad me imagino que se paran en algunos lugares y después, dos o tres horas después tú tienes todo ese grupo también retornando pero entonces ahora todo el mundo se despierta pero el ruido es a las una y media, a las dos de la mañana que es el retorno y ahí van levantando las motoras, acelerando y aquí no pasa nada no hay ningún control no hay ningún control en los campos es horrible, usted sabe que en, en el interior montañoso central hay mucha casa que está construida al lado de la cajetera pero pegado porque pusieron unas casas en columna tenían un espacio ahí tienen que tener acceso a la cajetera y están pegadas a las cajeteras. y ahora bendito esos muchachos de campo Muchos han cogido la cosa del boceteo, y ahora es quién tiene las bocinas más poderosas. Y esos muchachos que tornan esos fines de semana a la una, a las dos de la mañana, quizás ya después de haber tomado, y van con esas bocinas despertando a toda esa área rural. Ese problema de ruido ambiental no es nada más de las zonas urbanas, es en las zonas rurales. Eso empezó, yo recuerdo, cuando vinieron las belloneras y cuando vinieron las belloneras esas, me acuerdo, a las burlices, que las ponían en los cafetines, en los colmados, a través del campo, el ruido que eso generaba en el vecindario, que estaba acostumbrado a unos niveles de ruido bajo, y de momento meten eso ahí, y eso se convirtió como en un atractivo, imagínate, tu poder oír una música ahí, este, en cualquier lugar, eso creo en Puerto Rico hasta casos de asesinato porque hubo gente que se volvía en se enloquecía con el ruido y habían hablado con el novio, habían dicho baja eso que mi familia no puede dormir y ahí viene el machismo, no, que yo no bajo nada que este es mi negocio, ven aquí bájalo para que tú veas y ya ustedes saben que terminó eso y en Puerto Rico hay casos de homicidio que tiene que ver con la contaminación ambiental por ruido porque el ruido en exceso va enloqueciendo a la gente lo vas tornando más agresivo. Y además del de ruido, hay otro componente aquí que a mí me parece serio y que hay que atender, que es la música ofensiva. Y yo le voy a dar un ejemplo. Hace par de años yo estoy por la costa sureste de Puerto Rico. Y paso por Yabucoa, donde están los tanques de petróleo, de combustibles allí pegado a la costa. Hay un terminal allí que se descarga combustible, diésel y otros tipos de combustible. Y eso está en zona de tsunami. Y, y yo dije que estaba pasando por allí. Aprovecho, era un domingo y dije, déjame ver realidad eh, esta zona en detalle, a ver cómo ha cambiado, cómo está. Y llego hasta la playa de Yabucoa. Eran como las nueve y media de la mañana. Y cuando llego allí, pues me estaciono, miro la arena de la playa para saber su composición, la granulometría, veo el oleaje, este, miro las cuestiones geomorfológicas, veo el paisaje geográfico, veo los tanques, me fijo en el nivel de, imagino un maremoto potencial que puede entrar, ¿cómo sería la cuestión? Y de momento llegan estos carros, con unas bocinas gigantescas, con su familia, y se estacionan allí y empiezan a instalarse y empiezan a poner unas bocinas, pero aquella era una cosa ensordecedora. El ruido aquel cogía toda la playa, aquella gente, hablando del punto de vista sonoro, se apoderó de la playa. Y no solo era el ruido que generaba la música que ponía, era las asquerosidades que contenía las canciones que acompañaban esa música. Y de momento estaba invadido de malas palabras toda una playa pública. Sobre eso vamos a seguir hablando y vamos a hablar del problema de TGP y las escuelas en Puerto Rico en el próximo segmento con ustedes el doctor José Molina y Freites, y vamos a una breve pausa. Bueno, mis amigos, vamos a continuar aquí eh, dialogando con Benny. Y estábamos hablando de ruido ambiental. Y esto es una situación que, que hay que atender en Puerto Rico, porque es que nos afecta a todos, a todos. Y tenemos que, que tener conciencia de ello. Mire, si esto es algo que nos afecta, que ya la gente como que se está inmunizando y, y no se da ni cuenta, Ocurre como pasa con el sistema del olfato. Usted sabe que usted entra en un sitio y hay un mal olor, y usted lo percibe. Pero si se queda ahí y pasan varios minutos, de momento deja de percibirlo porque se acostumbró. Y lo que olía mal, deja de oler mal porque se insensibilizó su olfato. Y se queda ahí. Y de igual manera nos pasa con el oído. Note usted lo siguiente. Usted ha ido a una reunión familiar en Puerto Rico, típica. Y cuando se hace una agregación de personas que quiere celebrar algo, ¿qué es lo primero que se hace? Se pone una música bien ruidosa. En muchos, la mayor parte de las veces que yo he ido a un lugar donde hay una celebración X o Y, hay una música, pero no es de trasfondo, es que ese es el centro, es un ruido tan y tan grande que usted sencillamente no puede hablar. Vaya usted a una boda, vaya a una reunión y rápido meten una música escandalosa. Y entonces la gente, lo único que puede hacer es quizás bailar o si va a hablar algo, tiene que acercarse al oído y casi gritar. Y eso es terrible porque la gente entonces termina sin dialogar. La gente lo que hace es que come, baila, toma licor, si acaso hay, y después se va y ahí no hubo interacción social verbal de compartir ideas, de dialogar. Prácticamente cero. Va usted a un restaurante en un sitio... Y de momento resulta que ya el espacio sonoro sin ruido no se puede aguantar. Tiene que haber un ruido puesto. Y usted va y yo recuerdo antes de la pandemia, usted iba a desayunar a algunos establecimientos y la música, meten una música porque resulta que es que para que haya un ambiente agradable tiene que haber una música, pero hay música y hay música. Te ponen una música que sería lo que se pondría en una discoteca cuando está en su pico a las once y media de la noche. Y ahí tú estás con calma, oyendo ese escándalo de una canción X o Y. Y ahí tú estás, pues, quizás desayunando, comiéndote un huevito frito, tranquilo, para leer la prensa, empezar el día, tomarte tu cafeíto. Y ahí hay un escándalo de ruido. O puedes ir por la noche a algunos restaurantes es lo mismo de hecho yo le digo al gerente mire por favor yo vengo aquí a poder dialogar a tener este ustedes pueden apagar eh, eh, la música que está muy fuerte apenas se puede hablar y algunos que tienen la gentileza sí como no otros dicen no 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 eso está programado eso no se puede bajar eso eso viene así pues mire pues yo me levanto y me voy yo me, pues, mire cancelé la orden es que no se puede, o sea, es un ruido. Y entonces hay otra cosa que decía Ben, y a mí nunca se me olvida: esa frase de Ben, que es que decía que nosotros a veces somos un pueblo muy aguantón, muy aguantón, que nos molesta y nos cuesta pararnos y señalar las cosas que están mal. Que si usted le trae a veces una comida que no está bien hecha. A usted le cuesta ir y decirle al mozo, mire, esa comida no está buena, este, devuélvala o cámbiela. Cuesta. La gente, mucha gente prefiere no decir nada, pagarla no comérsela írselas. O quizás se le dice, ya, dámela. Y se la va a llevar pues para el pejito. Pero, pero le cuesta exigir. Yo no sé si eso es el colonialismo o qué, pero es hora también que nosotros sepamos reclamar cuando hay que reclamar. Y eso es fundamental, eso es fundamental. Y este problema de ruido ambiental abarca todas las etapas de nuestra vida. Nos interrumpe el sueño, nos interrumpe el trabajo y la concentración. este eh, Es en la calle, es en el mismo vecindario de uno, cuando un vecino eh, que no tiene sensibilidad hacia los demás. Y lo peor de todo es que el marco legal para reclamar eso no funciona. No funciona. ¿Usted se acuerda después del huracán? El problema de ruido ambiental con las plantas y generadores eléctricos que no tenían silenciador. Si usted estaba en su casa y el vecino metió una planta para el lado del cuarto donde usted duerme. Eso era un infierno. Usted le decía, pero mire, póngalo en el otro lado o haga algo para amortiguar, póngale como una caja que amortigua el ruido, ¿verdad? dale emergencia, o aléjelo. Ah, no, eso no es problema mío. O sea, ¿qué es eso? Y que vamos a esperar que pase otro, otro otro desastre para volver a enfrentar lo mismo. Este es el momento, por ejemplo, de establecer legislación que requiera que todos los generadores tengan un control de ruido ambiental si usted tiene una planta que genera energía eléctrica, pongale un mofle, pongale un silenciador, si no lo tiene, tiene que haber legislación que haga que esos equipos no generen el ruido infernal que generan, el infierno, la tensión, el estrés que genera. Mire, yo no tengo la menor duda que Puerto Rico es una de las sociedades más estresadas. Nosotros estamos de pie y es casi un milagro porque en este país la vida diaria es un estrés continuo, sobre todo después de esta década de las calamidades. Y yo quiero encuñar ese nombre. En la historia de Puerto Rico hay un año que se llama el año de las calamidades. Ese año fue el 1867. Un año antes del grito del área Y en ese año ocurrió nada más y nada menos que el huracán San Narciso que cruzó, así como María, diagonalmente la isla. No fue de la categoría de María, pero fue un huracán destructor, sobre todo en una época donde las casas en Puerto Rico eran de paja y eran de madera. Había una vulnerabilidad y una pobreza mucho mayor que los hacía este, mucho más eh, vulnerables, literalmente, a los efectos de un huracán. También tenían mecanismos de adaptación superior a los de nosotros, porque... Como no tenía luz eléctrica en 1867 no la hacía falta y nosotros sin ella nos desesperamos. Y como había que buscar agua en latas al río y no había una plomería que tú abrieras la pluma ahí y cogieras el agua, pues había unos mecanismos de resiliencia porque la expectativa de calidad de vida era mucho menor. Pero eso fue devastador ese año, ese huracán San Narciso. Y a las dos, tres semanas viene el terremoto de las Islas Vírgenes que no fue el 6.4 de Guánica, un 7.3 que afectó la costa este de Puerto Rico. Y la gente pensó que esas eran las señales del fin del mundo. Y el gobernador de Puerto Rico, José Marchesi, tuvo que ordenar rogativas públicas, porque la gente pensaba que habían llegado los tiempos del fin con huracanes y terremotos y la el ánimo público estaba caído, y él ordenó que se hicieran rogativas para subirle la moral a la población daña las calamidades pero ahora nosotros más de casi siglo y medio después estamos en las décadas de las calamidades y es que desde el 2005 2006 que se fueron y venció y caducó todas las leyes de las 936 empezó la debacle económica en Puerto Rico empezó a irse en la farmacéuticas Empezó a irse muchos de los elementos de inversión. Empezó, Puerto Rico alcanzó el pico en todas las variables en que miden desarrollo económico, como para el 2005, y de ahí para adelante empezó a bajar todo. Y empezó a migrar la gente, y empezó a despoblarse la isla. Y de ahí llegamos a la crisis y la quiebra económica en Puerto Rico. La crisis del Zika y del Chikungunya la sequía tremenda que hubo de 2014 a 2016 llegando a su pico en el 2015 con un racionamiento increíble de agua. Viene el huracán María Irma con la devastación que causó en todas las islas, los terremotos, ahora viene la pandemia del COVID-19. Esto parece que no acaba. Y esto no le queda la menor duda a ustedes, que si contamos desde el 2005 para acá, ya nosotros llevamos décadas, más de década y media, casi 17 años próximamente, si esto no cambia, va a ser las dos décadas de las calamidades donde Puerto Rico echó para atrás. Y es que nosotros nos estamos despoblando y esto hay otro asunto que hay que discutir y es que la población en Puerto Rico está bajando aceleradamente, nosotros tenemos crecimiento negativo, o sea el crecimiento natural de la población esto es el número de personas que nace versus el número de personas que mueren en Puerto Rico mueren mucho más que los que nacen, y el neto de la población, sin incluir migración los que vienen y los que van de hecho en este caso este, la migración ha hecho que el país pierda más de medio millón como seis o setecientos mil habitantes este, en la última década y media, este, que son un montón. Este, tenemos un problema serio de que si esta tendencia continúa, cada vez vamos a ser menos. Y esto trae unos planteamientos serios con respecto a nuestra cultura este, y la permanencia de nuestro carácter como nación puertorriqueña. O sea, esto, esto es un asunto que es serio, ese dicho de la población, pero... Eh, el punto el punto que quiero traer es que estamos en tiempos muy difíciles y tenemos que cambiar y mejorar la calidad de vida en este país. Este issue de ruido ambiental hay que atacarlo. Si usted va a presentar una querella a recursos naturales en la Junta de Calidad Ambiental que con la nueva sombrilla de gobierno los pusieron juntos, cosa que es un mejor, allí no pasa nada. Vaya a llevar una querella por ruido ambiental y se casi se le ríen en la cara porque le dicen, mire, la, 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 las estivas de querellas que están pendientes, porque aquí lo que hay es una o dos personas para todo Puerto Rico, porque todas esas oficinas se quedaron sin empleados, lo votaron y no se reemplazaron, áreas críticas. O sea, que si usted va por la ley, además la ley no sirve, porque la ley dice que tiene que haber unos picos máximos de ruido, pero... Tú puedes tener un ruido bien fuerte, pero si es de corta duración y no es continuo, no hay problema. No es ilegal, pero tú puedes tenerlo intermitente. digamos Cada media hora te meten un pito de eso inmenso que dura un minuto o medio. Y como el tiempo no es lo que no tiene. Tiene que haber una continuidad. Lo suficientemente larga de ruido para que entonces empiece a violar el reglamento. Miren, en otras palabras, yo no voy a entrar en los detalles. Lo que le estoy diciendo es que la ley no funciona. Que ni tienen los instrumentos para medirlo, porque no hay los recursos y si los tenían están dañados. Y que cuando usted viene, los que hacen el ruido cuando y lo apagan y no puede hacer nada tampoco. Y se van y entonces usted está condenado a una guerra con su vecino ahí que no tiene consideración alguna. Y el los problemas de eso es que ese estrés ambiental puede terminar en una tragedia. Así que esto nos está afectando en toda la vida. Ese ruido ambiental no puede ser nada más el hecho del boceteo. Es en la sociedad. ¿Cómo vamos a replantearnos una política de ir descontaminando el ambiente, de ese ruido excesivo que nos está afectando? Y ese es el punto. Y en la página de Facebook de, de, de Rosana hay una petición que está circulando este, para que se bregue con el ruido ambiental así que busquen en la página este apoyen esa eh, esa gestión porque hay que hacer el reclamo de nuevo como decía Benny no podemos ser aguantones vamos a exigir lo que tenemos que exigir y eso es lo que es ser un buen ciudadano porque somos nosotros los ciudadanos los que a fin de cuentas vamos a reconstruir este país pero si no nos dejamos sentir no va a ocurrir algo que cambie el mal camino que nosotros llegamos. Creo que la fuerza de Puerto Rico en ese sentido está en nosotros. Y según tenemos que hacer ese reclamo, tenemos que hacer otros reclamos. Y yo quiero hablar del reclamo de las escuelas. Y esto es un tema que a mí me preocupa profundamente desde hace décadas lo vengo señalando. Y yo no sé qué más tiene que pasar en Puerto Rico para que el gobierno se dé cuenta de la urgencia que tiene el tratar el asunto de que las escuelas en Puerto Rico, más de 500 escuelas según el Colegio de Ingenieros, no aguantarían un terremoto fuerte como los que han ocurrido en el pasado en Puerto Rico. Y ahora se está discutiendo que vamos a abrir el semestre escolar cuando apenas hace un año vimos cómo colapsó la Escuela Superior Agripina Seda con un sismo de 6.4, sabiendo que en Puerto Rico en el pasado han ocurrido sismos de 7.3 en el 1918-1867. Y uno, que de hecho es uno de los que más me preocupa a mí, que fue el 2 de mayo de 1787, que pudo haber sido de magnitud 8 o más. Y eso ocurrió asociado al sistema de la trinchera de Puerto Rico al norte, o el sistema quizás de la falla de los 19 grados. Pero todo ese sistema al norte, de ese margen de placa de la plataforma de Puerto Rico y las Islas Vírgenes con la placa de Norteamérica, ese margen ahí puede producir megaterremotos que no ocurren todas las décadas ni todos los siglos hay registrado de los últimos 500 años, ¿verdad? Ese evento fuertísimo de 1787, pero ese evento puede tener repetición ahora mismo, en este instante que estamos oyendo este programa, o de aquí a 10 años, o 20, o más, no sabemos, pero es que como no sabemos, hay que estar preparado, porque el riesgo que nos estamos tomando, es sumamente alto, sobre todo en el caso de las escuelas, que es que están nuestros hijos, que el padre no da la vida por su hijo. Sin embargo, nosotros estamos mandando a nuestros hijos a las escuelas que no son sismos resistentes, literalmente. Y lo voy a decir como es. lo estamos mandando a un matadero si ocurre un evento fuerte. Y lo quiero decir así porque es hora de que la gente entienda y el gobierno entienda. Y les voy a explicar cuál es el problema. En 1987 un sismo, un, hubo una actividad sísmica bastante intensa en el suroeste de Puerto Rico, en el Valle de aja Empezó a temblar bien fuerte, mucho sismo, pequeño, pero como estaba cerca a la superficie, estaba ocurriendo en mí, debajo de tus pies se sentía bien fuerte un sismo de 4.8 un domingo que gracias a Dios de nuevo no había niños en las escuelas que cogió la escuela superior de Cabo Rojo recién construida y le quebró las columnas un sismo de duración de pocos segundos si llegas a haber sido más fuerte más largo, la escuela hubiera colapsado pero cogió las columnas cortas de los salones y las quebró en X dejando la varilla expuesta y escupió el hormigón para afuera que cayó encima de los pupitres donde se sientan los niños, bloques de hormigón, hay pedazos que salieron como en patrón de explosión dentro del salón según se quebraban esas columnas por un sismo de 4.8 allí en Boquerón y ha sido una segunda unidad también rural en Boquerón. Y había mucha ansiedad en esa área. En ese momento era gobernador Hernández Colón y se estableció lo, una comisión de terremoto para estudiar eso. Yo fui parte por muchos años de esa comisión de terremoto. Y uno de los asuntos que discutimos allí, siempre recuerdo a uno de los ingenieros más respetados en Puerto Rico, José Luis Capacete, una persona de una experiencia amplia, y José Luis nos narraba que ese problema de la columna corta en las escuelas, estamos hablando de 1987, ya eso se sabía, que el diseño de las escuelas en Puerto Rico era un diseño muy bueno para el trópico, y era bueno para el trópico porque los salones eran altos, había buena ventilación cruzada, y había una pared para el lado del patio que aislaba el ruido del patio del salón. Si usted ve un salón de clases típico en Puerto Rico, imagínese que usted entra a una escuela y cuando usted ve el pasillo de la escuela, usted ve una línea de salones uno al lado de otro. Cada salón tiene dos puertas, una, dos puertas ambas esquinas del salón. Y usted va a ver en ese pasillo una pared alta y va a ver un ventanal chiquito que está arriba para favorecer la ventilación cruzada que entra de un lado a otro. Pero en ese panel de ventanas que hay ahí cortito, salen unos tuquitos de columnas que quedan expuestos. Y esos tuquitos de columnas cuando hay un terremoto que empieza a oscilar la escuela, esa de columna. Ese espacio no tiene la suficiente ductilidad o flexibilidad para absorber la energía sísmica y es muy rígido y hace que se parta. Así que es el lado de la entrada del salón donde primero se parte esa columna. El sismo es lo suficientemente fuerte. Ese piso que está arriba, sobre todo si la escuela es de dos pisos, cae, se parte la columna y el techo cae hacia abajo, hacia el piso que está abajo donde están los niños. Si es fuerte el sismo, colapsan las otras columnas del interior del salón que por no estar con la pared tan alta tienen más flexibilidad para absorber el golpe. Pero si es fuerte el sismo, como con la agripina seda, colapsa ese piso, y el primer piso queda aplastado completamente como ocurrió en Guánica y en Guánica eran tres pisos y usted ve en la foto el primer piso quedó aplastado el segundo totalmente y el tercero más o menos quedó con espacio y aquí viene un planteamiento yo quiero que ustedes sepan esto esa escuela se construyó ahí le dieron los permisos para construirlo le añadieron piso. Segundo, que el tiempo que transcurrió desde que se inició el sismo y colapsó la escuela fueron poquitos segundos. O sea, que empezaste a sentir el sismo fuerte y ya la escuela se estaba cayendo encima de ti. Usted sabe lo que eso quiere decir. Eso quiere decir que si la escuela te cae encima no hay pupitre que valga ni hay mochila que valga porque no vas a salir vivo o por lo menos van a haber heridas graves quizás tenemos la suerte de que queden unos espacios que los niños puedan mantenerse ahí pillados pero muchos no va a pasar eso o sea que en un sismo fuerte esa escuela de columna corta van a colapsar, y esta vez fue en Guánica, en un sismo que es menor, más de 30 veces más pequeños que lo que han ocurrido en el pasado, si lo comparamos con los de 7.3, ¿ok? Y vamos a mandar niños a las escuelas que tienen esa columna corta, y aquí no ha pasado nada, que yo quiero advertir eso, si tiene columna corta construida antes de 1987 es una escuela que tiene que ser evaluada y reforzada de acuerdo a esa evaluación. ¿Qué cómo se refuerza? Pues hay muchas maneras. El alcalde de Bayamón por iniciativa propia yo tengo conocimiento que cogió dos escuelas contrató una firma de ingenieros porque el gobierno no se movía y decidió reforzar esas columnas dándole más flexibilidad para garantizar que esas escuelas estuvieran seguras y eso fue un acto de mucha responsabilidad porque el gobierno no se movió ni proveyó los recursos y otros alcaldes intentaron hacer lo mismo no sé si lo hicieron o no si lograron conseguir los fondos pero ese asunto está ahí y es importante que usted sepa que su escuela, si tiene columna corta, usted, si ocurre un terremoto fuerte, usted sabe que tiene un problema bien serio y puede perder los hijos. Segundo, se han establecido que la administración pasada, el secretario pasado de Educación, junto con ingenieros aquí, que contrató el Departamento de Educación, se encargaron de evaluar las escuelas pero solo se les pidió a esta firma de ingenieros que evaluaran si la escuela había sufrido daños en el terremoto y las escuelas que estaban lejos si no sufrieron daño dijeron que estaban aptas para volverse a usar así que llaman aptas las escuelas que no sufrieron el daño evitando lidiar con el problema de que la escuela puede no haber sufrido daño por el terremoto como estaba lejos, como acá en San Juan, o en Caguas, o en Fajardo, no estaba en Guánica, que el sismo se sintió más fuerte, naturalmente. Y entonces dije, ah, pues esta está apta, la puedes seguir usando. Pero esto es una situación bien grave, porque no está yendo al asunto fundamental del problema, es que las escuelas no son aptas porque no son sismos resistentes y ahí es que está el engaño y de eso voy a hacer hincapié ahora en el próximo segmento estamos dialogando con Beni, José Molina y vamos a hablar del problema de por qué no se pueden abrir las escuelas debido a riesgos sísmicos bueno mis amigos vamos a continuar aquí con dialogando con Beni. vamos a aprovechar esta última media hora porque el tiempo corre rápido y es mucho lo que hay que decir y yo comencé en el segmento anterior a plantear el hecho de la vulnerabilidad de las escuelas. Y hago hincapié en esto nuevamente, porque es que como que se nos olvidó el asunto de los terremotos y las escuelas. Ya eso como que, que no importa, como que ya eso pasó y no va a volver a pasar. Sin embargo, vuelvo a hacer hincapié aquí, puede haber un evento mayor, no en el suroeste, en cualquier otro lugar de Puerto Rico, este que puede impactar, ¿no? Eh, con la misma sorpresa que impactó a la población del suroeste de Puerto Rico, ese sismo allá en Guánica. Así que no nos podemos olvidar de ese peligro sísmico que está ahí y tener claro que esto no se ha acabado. En Japón ayer ocurrió un 7.1, que es una réplica de un sismo de hace 10 años, que ustedes saben fue el sismo de Tohoku, que fue un 8.9%. O sea, que una vez tú tienes un área que tiene un sismo muy fuerte, eso sigue a través de los años ese riesgo y tú no, tú tienes que prepararte para que vuelva a ocurrir un evento similar y quizás hasta mayor este, para tirar el factor de seguridad a favor tuyo. Y entonces estaba planteando que ahora estamos discutiendo si vamos a abrir las escuelas y la mayor parte de la discusión tiene que ver con el COVID y muy poco si algo se está planteando con respecto a, a que las escuelas que también vamos a enviar a nuestros hijos, muchas de ellas no aguantarían un terremoto como los que pueden ocurrir en Puerto Rico. Para eso están los códigos de construcción, pero estas escuelas se hicieron mal y no cumplen con los códigos modernos. Y las escuelas deben ser consideradas infraestructuras críticas. Y es crítica porque la escuela no solamente es el lugar donde van nuestros hijos, también los refugios en caso de desastre. Y entonces, ¿cómo, ¿qué refugio tú vas a tener si las escuelas colapsan en caso de un desastre? Imagínate tú el escenario de un huracán como María ocurriendo concomitantemente con un terremoto. Ahí te digo yo. Y entonces todo el sistema de refugio está fundamentalmente en escuelas y si colapsan las escuelas y no están reforzadas, ahí tú tienes una catástrofe mayor y esto lo sabemos y qué estamos haciendo con respecto a ello. Pues hay que plantearlo, aunque no le guste a mucha gente. Son verdades inconvenientes, pero hay que decirlo. Yo como profesional tengo la responsabilidad de señalarlo. Porque en mí no puede quedar la idea de que yo pude haber hecho algo, decir algo que no dije. Y quiero quedar en récord, que lo vuelvo a decir aquí y advertir de que hay que hacer con urgencia algo para reforzar esas escuelas. Los ingenieros de la Comisión de Terremoto han declarado que más de 500 escuelas en Puerto Rico no son sismos resistentes, aunque el Departamento de Educación, cuando estaba eligio yo me acuerdo antes de irse en una conferencia, dijo que ellos no sabían cuáles eran las escuelas ni cuántas eran, que eso es totalmente falso. Ellos tienen la información se hicieron las inspecciones. De hecho, en esas inspecciones, de si son aptas o no, muchos ingenieros para protegerse naturalmente y responsablemente dijeron también que las escuelas eran de columna corta y presentaban un problema en caso de terremoto que había que atender, que eran aptas porque no habían sufrido daño en ese sismo en particular, pero no cumplen con código. O sea, este es un asunto urgente en la vida de nuestros hijos, que es que nos vamos a quedar con la idea de que pudimos haber hecho algo que no hicimos. Así que entendemos el problema de la columna corta, y esto lo supimos, ¿saben cómo? Porque en Nicaragua se copió el diseño de Puerto Rico que se copió por toda América Central y en República Dominicana y cada vez que han habido sismos fuertes allí se ha encontrado que esas escuelas colapsan y de ahí fue que en Puerto Rico desde los 80 se dieron cuenta los ingenieros estructurales que había ese defecto ahí que había que corregir. ¿OK? Y todavía han pasado décadas y no nos movemos aparecen chavos para contratos y robos por todos lados pero para proteger los niños en las escuelas, para eso no hay dinero tanto que hablaron los niños son primeros los niños primero mentira si nosotros no le exigimos aquí no va a pasar nada, este es el momento que los padres que le están diciendo que tienen que mandar los hijos a esas escuelas no sean aguantones y reclamen la seguridad de sus hijos en esos planteles escolares. Y yo voy a aprovechar aquí y yo hago responsable al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, de que si abre estas escuelas y ocurre un sismo y mueren niños yo hago responsable aquí al gobernador de Puerto Rico que sabe esto y tiene que hacer algo. Y hago responsable aquí también a quien esté a cargo de la Secretaría de Educación en Puerto Rico que sabe del peligro sísmico, que sabe que las escuelas no aguantan un terremoto fuerte y aún sabiéndolo están mandando y exigiendo que abran las escuelas y que los padres manden a sus hijos a escuelas que no aguantan un terremoto ahora yo me pregunto yo quiera que no ocurre, que se abren las escuelas ah, que se siguieron los protocolos de COVID y viene el evento que sabemos va a ocurrir en algún momento pero que no sabemos cuándo con qué cara vamos a poner la bandera de Puerto Rico a media asta por todos los niños que murieron aplastados con qué cara el gobernador va a mirar a los padres de familia para darle un abrazo y decirle me acompaña te acompaña en tus sentimientos? quien esté a cargo de la Secretaría de Educación con qué cara va a ir a mirarle la cara a los padres de los hijos en las escuelas que colapsaron que nosotros no podemos aceptar eso si ustedes quieren ver lo que es una escuela colapsando y lo que ocurre inmediatamente después de un colapso de una escuela yo quiero que ustedes busquen en internet en youtube y escriban escuela enrique reexamen reexamen en méxico y es que en esa escuela el mismo día antes de que entrara María aquí el 19 de septiembre del año en que entró María hubo un terremoto en México que hizo que colapsara en Ciudad de México esa escuela y murieran aplastados 19 niños y con ellos murieron 7 adultos maestros que estaban con ellos y ahí hay un video de ese momento del desespero de los padres llegando a la escuela a buscar a sus hijos con la escuela colapsada y la gritería y el dolor y la angustia de los padres, de los niños, el desespero de una escuela que acaba de colapsar. Y eso va a pasar en Puerto Rico si nosotros no las reforzamos. Y yo no quiero, yo no quiero que eso pase en este país. La angustia y el dolor de que no decenas, pueden ser cientos, y dependiendo la hora, el lugar y la magnitud, podrían ser miles de niños que queden atrapados y muertos en esas escuelas. Mientras tanto, la administración anterior decía, no, 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 las escuelas son aptas, como queriendo decir que no, que no hay problema alguno. Es más, yo les voy a decir más de cómo se está engañando este país. Usted le pregunta a Educación que si están preparados para terremotos, ¿usted sabe lo que le dicen? Ah, nosotros hemos tenido los protocolos para bregar con terremotos y hemos hecho el simulacro. Vamos a hacer simulacro. Y un simulacro es que, ah, pues hay terremotos, vamos a, a ver, métanse debajo del pupitre y ahora vamos a simular por, porque vamos a salir del salón, salimos en orden, pero rapidito. Esta es la ruta que vamos a hacer y los vamos a concentrar en ese lugar en la escuela. Y usted hace eso y tiene unas mochilas también para caso de terremoto. Y usted se cree que está preparado, pero es que si la escuela se cae y los aplasta, usted no puede salir. Así que eso de la ruta y el simulacro sirvió de nada. Ah, que la mochila, la mochila tampoco, porque usted está aplastado. Y. Todos estos ejercicios de simulacro y de mochilas, todo eso funciona en escuelas que son sismoresistentes y eso es importante hacerlo siempre y cuando sepamos que la escuela es sismoresistente y no se va a caer. Porque entonces ustedes lo que se está protegiendo de los objetos sueltos que puedan caerle encima, se mete y se cubre con el pupitre para que no se caiga una lámpara, lámpara, no le caiga un armario, unos libros, eso amortigüe. Pero si el techo de una estructura de hormigón cae para abajo créame que el peso de esa estructura no la lo aguantan los pupitres que tienen que, que son bien blanditos, no la aguanta, eso la aguanta en una escuela que el techo es de madera o que el techo es liviano, como muchas de las escuelas en Estados Unidos, por eso esta es la recomendación, que desde adentro cúbrase, porque la idea es que la estructura es segura y usted lo que se va a cubrir es de cantitos de empañetados que puedan caer pedazos de cemento que se caigan pero no es un techo pesado con toneladas encima de un salón no se engañen y lo que estoy planteando es que aquí se crea un falso sentido de seguridad con simulacro de terremoto con mochila con el ejercicio tal cuando el asunto fundamental es que esas escuelas aguanten un terremoto fuerte que las escuelas son infraestructura esencial para el país es refugio para la población que tienen comedores para alimentar la población en caso de catástrofe que la escuela en Puerto Rico tiene que ser vista como una estructura que es como parte de la infraestructura esencial para la sobrevivencia del país después de los desastres ¿cómo es que a estas alturas nosotros no le damos prioridad sabiendo que van a colapsar que no son seguras es que a mí me alarma la falta de alarma y por eso yo quiero hablarle a este pueblo que entienda esto, que no se deje engañar. Mire, yo estoy dispuesto a discutir con cualquier grupo en una discusión científica de planificación y de política pública con respecto a la prioridad que tiene que tener el que la escuela sea segura. Eso tiene más prioridad que el que recorten la grama o pinten la escuela o arreglen los empañetados o le pongan los hilodoros es clave en este momento que están los recursos económicos ahí, de los fondos de CDBG, de los fondos de los Hazard Mitigation Grant de FEMA, que están esos dineros ahí, que se haga un plan acelerado para reforzar la infraestructura de escuelas. Hemos perdido tiempo como locos. Hemos perdido oportunidades extraordinarias cuando se cerraron cientos de escuelas en Puerto Rico. Y yo lo planteé y no oyeron el criterio fundamental que hubiera hecho también que la gente lo acogiera, era si tenemos que cerrar las escuelas porque bajó la población escolar, como de hecho bajó, pues vamos a comenzar a cerrar las que son más vulnerables en caso de catástrofe y nos concentramos en las escuelas que cumplen con los códigos que se construyeron más recientes que deben aguantar y eso hubiera sido sensato y si usted le hubiera dicho a un padre, mire vamos a dejar tu escuela sabemos que su escuela es de columna corta y no aguanta un terremoto y lo vamos a mover a una escuela que sí es segura no hubiera habido la oposición que hubo porque es que no hubo criterio eso fue a lo loco entonces se perdió una primera oportunidad extraordinaria de mitigación contra desastres para salvar a nuestros hijos y hemos perdido después de los todo este año de la pandemia que hubiera sido si hubiéramos estado preparados con los fondos que había y en todo este momento que las escuelas han estado cerradas, pues ha sido la oportunidad de reforzarlas sin interrumpir el ciclo escolar usted sabe que yo haría en todos estos meses que quedan, yo entraría en un proceso acelerado de reforzamiento de escuelas y empezaría a abrir las que estén reforzadas en agosto pero yo quiero dejar claro que no nos podemos engañar pensando que hacer un simulacro y tener una mochila ir y dar una conferencia que eso nos va a dejar preparados para que cuando ocurra un terremoto no pase algo lo primero que hay que hacer lo primero que hay que hacer es estar seguro que las escuelas aguantan un terremoto y después de eso hacemos todos los simulacros todas las mochilas hacemos todo lo que hay que hacer pero nosotros no estamos preparados Mire, si hubiera un terremoto fuerte en Puerto Rico, el escenario, yo le pregunto a usted si en su escuela están preparados para poder manejar los niños durante varios días en esa escuela porque los padres no los pudieron ir a buscar. Es un escenario de un terremoto fuerte que colapse puentes, energía eléctrica, que queden aislados los padres, que los niños no puedan salir para llegar a su casa o los padres no los pueden ir a buscar. Los maestros se tienen que quedar con los niños en la escuela. Si el sismo ocurre a las dos de la tarde y es una escuela elemental, los maestros van a dejar que los niñitos de escuela elemental se hagan a pie para llegar a su casa o se van a quedar ahí con ellos. Y si los padres no los vienen a buscar y son las siete de la noche y los 8 ¿quién va a estar velando por esos niños? ¿Quién le va a proveer alimento? ¿Qué infraestructura e igualdad para atender a esos niños? ¿Esos planes están hechos? ¿De qué pasaría en un sismo mayor los padres no pueden llegar a buscar a sus hijos porque está toda la ciudad bloqueada tapones, trancados, no hay energía eléctrica están rotas las troncales de acueductos y están esos nenes en esa escuela con los maestros ahí, hemos pensado en esos escenarios de cómo los vamos a manejar estamos preparados para eso o es que vamos a esperar que ocurra para plantearnos lo que debimos haber hecho que no hicimos así que está un asunto que hay que discutir y hay que discutirlo profundamente, profundamente. Este es un asunto muy, muy, muy serio. Así que ese escenario es clave, es clave. Y eso de meramente decirle a un nene en una escuela de columna corta que si hay terremoto se meta debajo del pupito y, y no va a haber problema. Mire, eso no es así. Y eso se constató en la escuela Agripina Seda mire los videos de la gente allí como describe que tan pronto ese sismo comenzó, esas escuelas colapsaron, que allí no hubo tiempo para nada. Y nuevamente tuvimos la suerte que el colapso se dio sin niños, que no había clases en ese momento. Y yo le voy a decir qué es lo que ocurre y qué es lo que está pensando el gobierno. El gobierno... En estadística, cuando usted estudia estadística, es lo que se llama error tipo 1 y error tipo 2. Es más, si entran a cosas estadísticas técnicas, cuando usted va a tomar una decisión, siempre hay un margen de incertidumbre. El gobierno está partiendo a la premisa, y yo no entiendo por qué, que las escuelas son seguras, y está partiendo a la premisa que no va a ocurrir un terremoto. Por lo tanto, apuesta a que la escuela aguante y que el terremoto no va a ocurrir. Pero si el terremoto ocurre, tú tienes una catástrofe mayor. O sea, que el, el gobierno está dando por bueno algo que no lo es. Está dando por buena a las escuelas diciendo que son aptas cuando no lo son, porque no son sismoresistentes y no cumplen con los códigos y está diciendo que son buenas, y va a cometer el error de aceptar algo como bueno cuando no lo es. ¿Y qué consecuencia tiene que aceptar, tiene que ver en uno aceptar algo que es bueno cuando no lo es? Pues yo le voy a dar un ejemplo en la industria. Cuando las farmacéuticas están haciendo medicamentos y hacen un batch completo, hacen miles y miles, eso se coge una muestra para ver cuán buena fue esa fabricación y miden la concentración que se espera que esté. Digamos que hay un medicamento para el corazón, tiene que tener cierta concentración de ciertas sustancias que son claves que estén dentro de esa pastilla, digamos. Después que las hacen, eso empiezan a sacar muestras para determinar cuál es la variabilidad de la concentración, porque no todas pastillas tienen exactamente la misma concentración. Va a haber algunas que tienen un poquito más y algunas un poquito menos. Hay un rango, hay un margen de fluctuación que es aceptable y todavía sigue funcionando en términos de que sea un poquito más alto, un poquito más bajo, pero no puede ser mucho más alto ni mucho más bajo, porque entonces no funciona y puede ser letal. Así que eso se coge en la muestra y se analiza. Y si hay varias que exceden los requisitos, ya sea porque tiene demasiada concentración o no hay la concentración suficiente, queriendo decir que una persona que se tome esa pastilla resulta que no tiene la protección que debió haber tenido, pues entonces, ¿sabe qué se hace en la industria? Se descarta toda la producción, aunque la mayoría sean buenas, porque están tirando el factor de seguridad a favor de la vida de la gente. Lo mismo se hace cuando se hace un llamado de los vehículos de motor, lo que llaman en Puerto Rico un ricol, que de momento llaman pues tantos miles de vehículos porque el sistema de seguridad de las bolsas inflables en caso de accidente se puede activar solo y han habido problemas en que algunos carros se la activa solo y tú vas conduciendo y explota esa bolsa ahí y entonces tú tienes un accidente. Ah, pues cuando eso ocurre y se ve que ha ocurrido en dos o tres, quizás de los millones de vehículos que se han vendido en el mundo, se hace un recall y se pide que se cambien todo porque pone en riesgo la vida de las personas. No se sabe quién. Lo mismo ocurre con el departamento de agricultura cuando sale un producto enlatado que aparecieron dos latas que tenían botulismo que estaban contaminadas con bacterias y se recoge todo el lote aunque esté bueno ¿por qué? pues porque usted tiene que proteger la vida y es mejor asumir que todo está mal para estar seguro que no se comete el error de que le cueste la vida a alguien es decir, ese factor de seguridad a favor de la gente ¿Y cuál es la analogía con la escuela? Pues que sabiendo que las escuelas no son seguras, el gobierno está diciendo no, 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 no va a pasar nada cuando venga el evento. Ahí es que vamos a tener la tragedia. Y la pregunta es si nos vamos a tomar el riesgo nuevamente, sobre todo con toda la actividad sísmica que está ocurriendo, sobre todo acabando de ver cómo colapsan las escuelas en Puerto Rico y que hay cientos de escuelas similares a esas en el resto de Puerto Rico que van a colapsar si viene un sismo mayor, sabiendo que Puerto Rico está en una zona de alta actividad sísmica entre el margen de la placa de América del Norte y del Caribe, que hayan habido en el pasado terremotos muy fuertes y que van a ocurrir en el futuro. Y aquí estamos nosotros los brazos cruzados diciendo que no va a pasar nada. ¿Cómo es posible que nosotros aceptemos eso? Por eso, mire, yo no quiero hacer responsable a nadie, porque es que, ¿qué tú le vas a decir? Cuando yo te digo, el gobernador lo hace responsable, pero no es cuestión de que, ah, mira, te lo dije, se murieron los niños y tú no hiciste nada. Es que yo no quiero que se mueran los niños, ni los maestros, ni que mueran más puertorriqueños por la negligencia de la falta de visión de cuán importante es esa infraestructura, sobre todo donde están nuestros hijos. Y yo exhorto aquí a los padres a que no manden a sus hijos a esta escuela, a menos que haya una garantía de que la escuela es sismo resistente, no que es apta, apta lo que quiere decir es que no le pasó nada en el sedimento en el, en el sismo pasado, pero eso no quiere decir que se van a abrir un sismo que afecte fuerte a San Juan, al norte de Puerto Rico, o en la fosa de al este, o en el cañón de la Mona al oeste, o en la trinchera de Puerto Rico al sur, o en las fallas más cercanas, que esas escuelas van a aguantar. O sea, esto es serio, yo sé que es una verdad inconveniente, porque con todos los problemas que hay, uno le suma a este otro, pero este créame que es importante, créame que es importante. Y yo, un padre de familia, yo no mando a un hijo mío. Es más, yo prefiero vamos a mantenerlo educando como he hecho, hemos hecho hasta ahora. Hacemos el sacrificio de seguir remoto por Internet. Que ya tenemos más experiencia. Ya se han lim, eh, limado muchos de los problemas. Faltan, pero estamos en mejor posición que cuando empezamos y ya lo hicimos. Y está caminando la cosa. Vamos a tomarnos el riesgo de que estén por horas y horas y horas todos los días esos niños esperando ahí como a la espada de Damocles a que caiga y le cueste la vida. Eso no lo podemos permitir. Y yo quiero dejar en récord aquí que yo dije esto una vez más, una vez más, porque usted sabe lo que va a pasar cuando ocurre ese evento. Usted sabe qué van a decir los políticos y los secretarios, que a ellos nunca les advirtieron que eso podía ser así tan grande. Que los ingenieros no dijeron, que los científicos no informaron, que si ellos hubieran sabido, porque es que yo no soy experto en eso, pero a mí no me informaron que eso era así. A mí siempre me dijeron que era que eran hasta O sea, yo no me siento responsable. Yo me uno al sufrimiento del pueblo de Puerto Rico. Es más, voy a ordenar las banderas por seis meses a media asta para que vean lo conmovido que yo estoy, qué barbaridad, cómo es que a mí no me dijeron esto, cómo es que las administraciones pasadas no hicieron algo, porque me han dicho que se los dijeron a ellos, a mí no me lo dijeron, pero a las pasadas se los dijeron, y no hicieron nada, y ahí me tocó este tostón, y yo acabo de entrar ahora, y yo no sabía nada de eso, créanme, que eso lo vamos a oír si ocurre esa tragedia que no queremos que pase. ¿Qué es lo que queremos? Vamos a hacer un plan acelerado para reconstrucción de escuelas. Están identificadas y se saben cuáles son. Muchas de las escuelas tienen modelos de construcción similares. Así que no tienes que volver a reinventar la rueda. Una vez tú identificas un modelo prototípico un prototipo de un tipo de escuela y de la otra y de la otra, puedes hacer la manera en que se va a reforzar los modelos típicos y después eso se va haciendo escuela por escuela ponderando a las condiciones locales y están los recursos y eso se puede hacer y va a ser bueno para la economía de Puerto Rico, va a generar empleo, reforzar esas escuelas no tarda mucho, no es una operación compleja, es algo que se puede hacer en corto tiempo nosotros los puertorriqueños lo no podemos hacer, pero si este país tiene capacidad para hacerlo. ¿Por qué no lo hacemos? Pues no lo hacemos porque no lo estamos reclamando. Yo exhorto aquí al país que le exija al Departamento de Educación y al gobernador y a la legislatura que investigue este hecho de las escuelas con respecto a los terremotos para emprender un plan acelerado para rescatar a Puerto Rico de un desastre mayor el tiempo nos está traicionando señores, pero quiero hacer hincapié en eso, yo creo que tengo que contribuir señalando esto, esto no le va a gustar a mucha gente, eso me gana a mí todavía más enemigos pero yo estoy con la frente en alto diciendo lo que es sin miedo para proteger al pueblo de Puerto Rico y yo estoy dispuesto a ir a cualquier foro a cualquier discusión con cualquier profesional para tener un debate con respecto a si el issue de las escuelas es algo que hay que tratar con urgencia en Puerto Rico o no. Eso es fundamental y es uno de los issues clave con la reapertura escolar. No se pueden abrir escuelas que no sean sismos resistentes. Un abrazo a todos, piensen en esto y tomen acción. Vamos a levantar este país y la fuerza está en nosotros. Somos nosotros los ciudadanos los que tenemos el poder de transformar este país, vamos a accionarlo muy buenos días a todos